0: me da mucho gusto saludarte, es nuestra octava semana ya conectados en línea, así que me da muchísimo gusto y al mismo tiempo ya estamos medio desesperados porque ya queremos poder abrazarnos, poder estar juntos, poder cantar, poder hacer todo lo que hemos hecho y hacemos incluso en vídeo, pero hacerlo presencialmente con cada uno de los que asisten al grupo. Eh, pero hay algunos problemas muy buenos que tenemos y es que algunas personas están conociendo a Dios eh, aquí en la ciudad y fuera de la ciudad. Entonces el problema, bueno, cuál es, que creo que vamos a tener que continuar haciendo videos como estos, incluso una vez que termine toda este esta cuarentena por el coronavirus. Pero especialmente hoy quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo especial a todas las mamás que, que hoy es el día en el que festejamos el día de las madres. Muchas felicidades, espero que hayan tenido un tiempo muy especial con sus familias o igual no tuviste a nadie cerca de ti, pero te quiero decir que Dios está cerca de ti y una comunidad que quizás está un poquito lejana físicamente, pero virtualmente te queremos dar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo especial a todas las madres. Tenemos algunas, algunas personas que todos tenemos aquí especiales, a mi tía, a mamá Pita que ve estos videos y a muchas otras mamás que están viendo estos videos, así que les mandamos un fuerte abrazo. De igual forma, gracias a todos los que han estado conectados y que han estado compartiendo estos mensajes con sus amigos, con sus familias, que han hecho este tiempo parte de sus vidas, de verdad, muchas gracias por lo que están haciendo, gracias a los que han creído en Dios, que no han dejado de orar, que no han dejado de creer, que no han dejado de sembrar en este ministerio, les mandamos un fuerte abrazo. Y de verdad, gracias por todo lo que hacen, porque gracias a todos ustedes es que podemos continuar compartiendo el mensaje de salvación a más personas. Como una petición especial, me gustaría invitarlos a que formen parte de los grupos entre semana que estamos teniendo los miércoles a las 8.30 de la noche. En este espacio lo que queremos es seguir conectando que vean algunas caras conocidas y que puedan seguir conociendo a las personas que junto a ti están, están diciendo, Dios, quiero conocerte un poquito más. No importa si eres eh, chavito, no importa si eres profesional, no importa si eres viejito, no importa cómo te sientas, queremos que formes parte de estos grupos. Eh, la, la reunión siempre la hacemos... El Zoom es una aplicación, ahí tenemos una contraseña, buscando que sea un poquito más seguro. Pero por favor escríbenos si quieres formar parte de esto. Ahorita estamos estudiando el libro de proverbios, estamos leyendo un proverbio cada día, creyendo que al final de este mes vamos a tener y encontrar más sabiduría de parte de Dios. Así que conéctate y síguenos en redes sociales para más información. Uno de los motivos por los que estamos haciendo cada una de las cosas es en las reuniones de entre semana, estos mensajes en video para que lo puedan ver las personas es porque sabemos que quizás el tiempo de cuarentena, el tiempo por el coronavirus va a terminar gracias a Dios tenemos la esperanza de que pues por una u otra cosa podremos volver a un estilo de vida quizás no como antes, pero vamos a volver a poder salir al parque poder hacer muchas cosas que hacíamos antes pero algo que sí va a seguir sucediendo, esté el coronavirus o no esté el coronavirus es que va a seguir muriendo personas sin conocer el mensaje del Evangelio, es que va, va a seguir habiendo crisis personal en muchos corazones, incluso mayor después del coronavirus. Otra cosa que también creo que va a seguir es que muchas personas van a seguir sin encontrar esperanza y paz en sus vidas, y es por eso que estamos haciendo esto, porque creemos, y no solamente creemos como una creencia, sino que sabemos que conocemos al Dador de la Paz, conocemos y sabemos que hemos tenido una relación con aquel que da esperanza a todo corazón. Entonces es por eso que estamos haciendo esto y por eso queremos invitarte, conéctate con nosotros, conéctate a los pequeñitos videos que hacemos, conéctate los miércoles, son solo 40 minutos, es súper rápido y lo que queremos es seguir poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Eh, si, alguien, si alguien cree esto conmigo, estaría chido que ahí en YouTube o no sé dónde estás viendo esto, pongas unas manitas o... ...o ahí pongas lo que quieras, menos groserías porque te vamos a bloquear... ...pero pon algo por favor, queremos saber con quién estamos hablando... Y, ...y bueno, el día de hoy cerramos esta miniserie que hicimos del libro de Hechos... ...me encantó esta serie porque nos habla de la primera iglesia... ...y cómo es que nos faltan tantas cosas que pasaban en la primera iglesia... ...que vemos en el libro de Hechos... ...y fue una embarradita, realmente no estudiamos a fondo... El libro de Hechos, porque este libro es fuego y para mí fue súper difícil elegir de qué temas queríamos hablar. Pero haciendo un recuento de lo que estudiamos en esta serie, la primera semana Santiago nos llevó a recordar la importancia de ser discípulo. Eh, y hay una contradicción entre ser discípulo y ser un seguidor o ser un cristiano nada más. Algunas veces he escuchado que el término de cristiano fue un término que se le dio a eh, entre las personas en, entre, para diferenciar a ese grupo pero no fue un nombre que Dios les dio a, a ellos muchos hablan que el nombre que Dios nos dio a nosotros es el de discípulos no el de cristianos entonces esa controversia entre decir un cristiano quizás le nombran así porque hace cosas como Jesús pero un discípulo hace lo que Jesús hacía que era ser un discípulo y hacer discípulos Entonces, pero regresando un poquito a esto el nombre de cristianos lo usaban porque estas personas buscaban hacer las cosas como las hacía su maestro Jesús. Entonces, el ser discípulos, o sea, el que Dios nos está diciendo que quiere que seamos discípulos, nos está diciendo esto que es reflejado en la vida de Jesús, es lo que quiero que imites. No lo que hace Guille, no lo que hace tu amigo que te invitó a la iglesia, quiero que sigas los pasos de Jesús. Después de eso, la semana pasada hablábamos de Esteban, y yo les contaba que la vida de Esteban es una de las vidas que más me retan, porque era alguien que nos, muchos de nosotros consideraríamos que no importa dentro de la iglesia, porque no era un pastor, no era un líder, no era un predicador, pero era un pastor de generaciones, era un líder de generaciones y era un predicador de generaciones porque puso su vida y dijo, ¿sabes qué? No me importa perder mi vida con tal demostrar la luz de Cristo y me impresiona el mensaje de Esteban y es un mensaje lleno lleno de pasión porque es un loco de la fe que literal puso su vida por aquello que creía y la semana pasada les hablé un poquito, un como un trailer de, de, de lo que vendría esta semana, les hablé que esta semana hablaría de Saulo de Tarso y esta semana quise cerrar con el mensaje de Saulo de Tarso porque muchos ahora lo conocemos como Pablo el apóstol pero en su momento muchos atribuyen a que él fue el orquestador, el principal orquestador de la muerte de Esteban. ¿En qué nos pondría eso? En que quizás el primer mártir que podemos ver en la Biblia, Saulo, ahora Pablo, fue el que orquestó todo para matarlo. Entonces es muy interesante porque vemos a ese regidor en contra de la iglesia, eh, que perseguía y, y decía ¡Wow! Quiero seguir matando cristianos Quiero seguir persiguiendo cristianos Vemos a ese gran regidor Después rendido a los pies de Cristo Pero antes de todo Me gustaría orar para iniciar Porque en el mundo Como dije hace un momento Sigue habiendo dudas Sigue, siendo, sigue habiendo vacío Sigue habiendo eh, alguna mortificación De lo que vendrá Y quiero orar por paz para tu vida Quiero orar por tranquilidad para tu vida para tus finanzas para tu matrimonio para tu familia para tu escuela lo que sea que estás pasando eh, mientras yo estoy compartiendo este mensaje contigo hace no más de 24 horas me avisaron que mi abuelita falleció y es muy interesante que sea en este tiempo porque no podemos hacer nada al respecto no podemos ir a visitar a mi familia no podemos ir con ellos, eh, incluso ella por estar en el hospital no pueden acceder casi nadie por, por todo el tema del coronavirus y es, es muy interesante, yo recuerdo al inicio de todo esto del coronavirus les dije es que tenemos que ser un poco más prudentes porque muchas veces hasta que el problema está en nuestras casas es que decimos hay un problema y, y quiero, quiero que entendamos que eh, así como está pasando quizás en mi familia o en otros lugares, hay muchas personas que están sufriendo y no solo un sufrimiento por esta enfermedad, sino por muchas cosas que esto puede acarrear. Y lo más importante es que muchos de ellos no han conocido a Jesucristo. Entonces me gustaría orar para comenzar, así que vamos a darle Dios, todo y gracias, porque sé que tú tienes el control. Sé que muchas veces no sabemos el motivo de las cosas, no sabemos las causas de las cosas. Pero yo creo que tú tienes el control en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Y te pido, Padre, que pueda yo descansar, que mi familia pueda descansar, que mis amigos, que aquellos que están al alcance de mi voz puedan descansar sabiendo que tú estás en control. Te pido, Jesús, que eh, poco a poco podamos seguir eh, creciendo en confianza contigo, en sabiduría. Y podamos entender que todas las cosas, todas, todas, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te aman, Dios. Por favor, permítenos ser de aquellos que te aman para entender cómo es que esas cosas nos van a ayudar a nuestro bien, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El mensaje que quiero hablar. Eh, es, es muy rápido, quiero ser muy breve, quiero ser un poquito dinámico, pero Saulo en, en este momento de la historia, vamos a leer en el capítulo 6 de Hechos, en este momento de la historia, Saulo pide permisos al gobierno para ir a las sinagogas de la ciudad de Damasco, pide permisos para ir a capturar a esas personas con la excusa de que están haciendo algo ilegal o incorrecto. Y la intención de Saulo es que estas personas regresen literalmente con cadenas a Jerusalén a ser juzgados y si se necesita ser apedreados o de algún modo ser juzgados a muerte. Entonces, la intención que, que este Saulo tenía era una intención un poquito ruda o, o un poquito dura, ¿no? Pero en Hechos capítulo 9, verso 3 al 9, vamos a leer, dice, Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor del Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo, yo soy Jesús. ¿A quien tú persigues? contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces su, sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Quiero que te grabes esto que voy a decir ahorita, está increíble. Dice, Saulo tenía una buena intención, pero tenía una mala interpretación. ¿Qué significa eso? Saulo tenía un celo que para su corazón y su conocimiento era un celo divino, pero tenía una falta de interpretación. ¿Qué significa eso? Como, como cuando tú estás leyendo un libro y de repente te dicen, hey, está al revés, y tú como que, ah, o sea, tenía una buena intención, pero no tenía una buena interpretación de cómo ejecutarlo. Algo así estaba pasando con Saulo. Él tenía en su corazón la decisión de que tenía que hacer el bien, pero estaba haciendo el mal. Y en algunas cosas que yo puedo ver, la iglesia en muchas ocasiones hemos tenido una buena intención, pero hemos tenido una mala interpretación, porque creemos que Dios nos ha llamado a hacer una cosa, pero estamos malentendiendo porque estamos perdiendo el enfoque de lo que Dios quiere que hagamos. Su sana distancia o lo que puede estar ahorita como de moda de mantener nuestra distancia con las personas nos ha enseñado algo muy interesante, nos ha enseñado que no nos acerquemos tanto a las personas porque eso puede provocar contagios y creo que la iglesia y los creyentes en este tiempo hemos mantenido nuestra distancia de aquellos que necesitan conectarse con Dios y muchas veces no ha sido porque tengamos una mala intención sino porque tenemos una mala interpretación Creemos que alejarnos de las personas mantiene puro nuestro corazón, pero lo que está provocando esa, ese distanciamiento de las personas es que muchos no puedan encontrarse con aquel que puede cambiar sus vidas. Entonces una buena intención nunca me va a desligar de tener una mala interpretación. Y entonces yo, yo con esto que está pasando, yo puedo ver que hay muchos que están muriendo sin conocer a Cristo porque la iglesia... Y los creyentes están teniendo una mala interpretación de lo que Jesús dijo que tenemos que hacer. Creo que así como Jesús tuvo un encuentro con Saulo en el que ¡pum! lo tumbó del caballo, él quedó ciego y no podía ver qué onda con su vida. Hoy creo que muchos necesitamos un encuentro con Jesús en el que literalmente nuestros ojos habituales, nuestras costumbres, nuestros hábitos sean cerrados y que lo único que esté sensible sea escuchar la voz de Dios, porque puede ser que nosotros hemos perseguido o levantado nuestra voz en contra de personas que Dios puso en nuestro camino porque tenemos una buena intención, pero una, mala, pero una mala interpretación. Puede ser que tú y yo estemos pasando por esto, porque yo veo que después de este momento él cae al suelo, escucha un Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Aunque Saulo no conocía a Jesús, aunque él lo estaba persiguiendo, aunque él, él tenía un celo que él creía que era real, divino, rápidamente entró en razón de que, a, de que a quien él estaba persiguiendo no era una persona ordinaria. Vemos que en el momento en el que cae al suelo, él escucha esa voz y lo primero que él dice es, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? pero a ver qué está pasando aquí porque yo muchas veces he visto que gente persigue a otros y cuando capturan a la persona no dice, ah policía, quién eres polic no, es de que sé perfectamente quién eres, sé lo que estás haciendo por qué me atrapas no? y aquí es todo lo contrario porque vemos que Saulo el que estaba intentando matar a los que seguían a Jesús le dice, wow quién eres Señor le está dando un título incluso sin antes conocerlo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que quizás esa voz que escuchó Saulo decía es que la autoridad con la que habla nunca antes he escuchado que alguien hablara con tanta autoridad y me dijera, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? Entonces, después de lo que está pasando aquí, eh, yo, yo una de las primeras cosas que he pensado cuando, cuando estoy pasando por algo similar en lo que se me pierde el rumbo de lo que estoy viviendo, es que a veces no puedo ver realmente quién es Dios. Muchas veces la situación que estoy pasando, lo que estoy viviendo, no me permite entender que en lugar de estar sumando o estar caminando en fe, estar haciendo las cosas creyendo en lo que Dios está haciendo en mi vida, muchas veces yo estoy persiguiendo o estoy caminando en sentido contrario a lo que Jesús quiere hacer. Y es por eso que esos encuentros, hey, pon atención, pon atención, soy Jesús, ¿qué está pasando? Muchas veces tú y yo hemos dicho, es que, ay Guille, es que está padre todas estas cosas de Dios, pero a veces siento que si hablo o si digo una cosa o si digo es que Dios quiere esto, las personas se van a reír de mí o, o van a burlarse de mí o, o simplemente no me van a creer porque conocen mi vida. Algo que me queda muy claro es que, si tú hablas, y si tú abres tu boca para que las demás personas conozcan a Dios, créeme que el que va a hablar a través de ti no eres tú, no es tu mente, no es tu corazón, sino es el corazón mismo de Dios que está, está usando tu vida para hablar. ¿Y qué va a pasar ahí? Que muchos incluso como Saulo van a decir, ¿qué? ¿quién eres Señor? No por ti, sino por quien está hablando a través de ti. Las personas van a reconocer que no se trata de algo ordinario en aquello en lo que tú crees, que no se trata de un diosito más que se te ocurrió que se les ocurrió a unas personas, sino que va a ser verdaderamente el Dios vivo. Vemos en este momento a uno de los mayores perseguidores de la iglesia en toda la historia, enmudecer y simplemente yo me lo imagino como alguien totalmente frágil decir ¿Quién, quién eres Señor? ¿Quién eres, Señor? Luego de esto, Jesús solamente le dice, levántate, entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No le da una explicación? ¿No le dice, hola, te, me quiero presentar? No, 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 le dice, soy Jesús al que tú persigues. Levántate, vete a la ciudad y te van a decir lo que tienes que hacer. Punto. Me encanta la autoridad de Jesús. Porque Saulo, siendo un hombre de autoridad, se para, enmudece y dice, vamos a la ciudad. No sé qué, no sé por qué, pero necesito ir a la ciudad. Saulo tenía una expectativa en medio de la incertidumbre. Hay algo en esa palabra que creo que muchos hemos perdido en este tiempo. El otro día hablaba con un buen amigo y le decía... Siento que a veces hemos menospreciado Y tenemos una mala y baja expectativa De quién es Dios Le digo, ¿Qué pasaría en este tiempo de incertidumbre En el que tu hijo o tu familia Alguien de tu familia o tu pareja Está en el hospital Y entonces no puedes visitarlo Porque tiene coronavirus Y entonces te está diciendo oh, Pues puedo decirles lo que tiene su familiar Pero necesito hablar con ustedes de alguna forma Les voy a hacer una videollamada te aseguro que si el doctor que tiene la respuesta a lo que tú necesitas lo tiene desde una videollamada, vas a callar a todos, vas a enmudecer todo para escuchar esa videollamada en la que te van a decir qué puedes hacer para ayudar a la persona que está en necesidad en tu casa. Yo, yo estoy seguro que muchos de nosotros, si tomáramos la verdad de la palabra con, con esa pasión de que esa verdad puede transformar no solo mi vida, sino la del mundo entero, tendríamos más atención a las palabras que escuchamos y tendríamos una expectativa mayor de quién es Dios. Saulo en este momento tenía expectativa en medio de la incertidumbre. Yo me lo imagino pensando, voy a recibir dirección, ¿qué significa eso? ¿Me van a decir que sigue? ¿Me van a decir qué va a pasar? Creo que algunos de nosotros... Tenemos que pasar tres días, así como Saulo pasó sin comer y sin tomar agua y sin nada, tenemos que pasar tres días de aislamiento total, de no ver nada con nuestros ojos y estar esperando escuchar la dirección de Dios. Creo que eso urge en nuestras vidas, porque me imagino a Saulo ahí todo sentadillo en la esquina y le decían, oye Saulo, ¿quieres de comer? Me dijeron que voy a escuchar dirección. No hable Oye Saulo pero tienes que comer. Tienes que tomar a... Shh. No hablen. Me dijeron que voy a escuchar dirección. Tres días pasó Saulo sin comer. Y sin tomar nada. Porque estaba esperando la dirección de Dios. Ese hombre... Ese hombre, Saulo, entendía muchas cosas de autoridad y una de las cosas que yo pienso que él pensaba era, ¿cómo es que ese hombre a quien yo estoy persiguiendo se encontró conmigo y me dejó con vida? ese hombre tenía la autoridad de matar yo, vamos, yo estoy persiguiendo personas, si alguien aparece y es de los que me está persiguiendo, yo no voy a pensar decirle, oye, ¿por qué me No, o sea, yo voy a ir contra él y lo voy a con todo, ¿qué pasa? ¿y quién era ese hombre que se aparece conmigo, me tumba del caballo wow, ese, ese, ese impacto en la vida de una persona, que te tumben del caballo, o sea, que no sirve ni siquiera para eso, y me perdonó la vida y me dijo, párate voy a darte instrucciones de lo que sigue para ti. Yo me imagino por eso hasta aulas así en la esquina de que, ¿qué pasó? ¿Qué onda con todo esto que está pasando en mi cabeza? ¿Qué onda con todo esto que, que estoy experimentando? Familia, en tiempos locos, necesitamos hacer un shhh! A las voces que están a nuestro alrededor, tenemos que silenciar todo, bajar el volumen, empezar a escuchar a Jesús pero eso llegará cuando tenga una expectativa alta en medio de la incertidumbre Saulo no sabía lo que seguía, pero tenía expectativa de que algo bueno iba a pasar había entonces un buen discípulo llamado Ananías no sabemos nada de él antes y no sabemos nada de él después de este capítulo en Hechos, pero este hombre llamado Ananías, Jesús lo llama igual que a Saulo, solo que no lo tumba del caballo, pero lo llama en su casa y le dice Ananías, Jesús le dice, digo Ananías le dice ¿qué pasó Jesús? o dime y entonces dice ven busca de un tal Saulo de la ciudad de Tarso, él está orando en este momento. A mí me encanta y quiero hacer un, un, un paréntesis en eso Porque dice que Pablo estaba orando ¿Qué tipo de oración sería? Porque yo te acabo de decir que yo creo que Pablo estaba pensando que, ¿Por qué me perdonó la vida? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me pasa estas cosas? Quiero entender, quiero conocer a ese hombre quiero... Quizás muchas de las preocupaciones y de las oraciones Que estás diciendo en el baño cuando nadie te ve o que las estás haciendo cuando estás en el súper y no te alcanza todo lo que necesitas y esas preocupaciones esas voces de preocupación que alzas a Dios es lo que le está viendo como tus oraciones a veces tú y yo hemos creído que oraciones es ir a la iglesia el domingo y después de que Guille canta una canción rara que no me sé la letra eh, después de eso voy a ponerle decir Padre, eh, pues aquí estoy aquí estoy en tu casa y algo que me encanta de Dios es que Quizás para él oración es simplemente escuchar nuestro corazón. Y con esto digo porque lo que Pablo estaba orando en ese momento, yo creo que era, ¿Quién eres Dios? No te puedo ver, ahora literalmente estoy ciego, no puedo ver nada, pero quiero conocerte, quiero, quiero, quiero conocerte. Es necesario tener expectativa en medio de incertidumbre. Puede que en los momentos en los que tú estás pasando por frustraciones, Dios antes de conceder esa petición por la cual tú estabas orando, quiere cambiar el fo la forma en la que tú y yo oramos y confiamos en Él. Algunas veces yo he estado en situaciones en las que digo, no hombre, quiero hacer esta oración, y voy a tener todo el ambiente preparado para hacerle este tipo de oración a Dios esa oración va a estar bien chida y, y Dios yo, yo me imagino a Dios diciendo como que, ay ¿y otra vez estás haciendo esas tonterías solamente dime en ese momento que lo sentiste dime cuánto me necesitas y ya solamente dime cuánto cuánto me necesitas Jesús le dice a Ananías le mostré le mostré a Pablo que iría a un tal Ananías impondría manos en su vida y él recuperaría la vista y Pablo recuperaría la vista entonces vamos a leer el versículo 13 dice pero señor exclamó Ananías he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante... Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Ananías tenía las virtudes de las cuales quisimos hablar en esta serie. Ananías era un discípulo, como lo hablamos la primera semana. Ananías estaba lleno de pasión, como lo hablamos en la segunda semana. ¿Por qué apasionado? Porque... Él pudo haber pensado que al estar con Saulo, eso le podía costar su vida. Sin embargo, no le importó porque estaba apasionado. Y el tercer punto, que es con el que quiero cerrar esta pequeña serie de mensajes, es la trascendencia. Ananías era alguien que trascendía en su fe. Ananías empezó a hacer algo que, que lo llevó a trascender, lo llevó al siguiente nivel, que fue poner en práctica todo todo lo que aprendió y toda la fe que practicó durante un tiempo no sabemos cuánto pero toda esa fe que la había practicado en comodidad tú y yo nunca alcanzaremos a trascender en comodidad tú y yo nunca iremos a nuevos niveles en comodidad lo único en que encontraremos es estancamiento ¿por qué? porque Dios siempre nos quiere llevar a nuevos niveles muchas veces podemos creer de qué forma son esos nuevos niveles, pero la única forma en la que podemos entender es siendo discípulos y estando apasionados, porque esa pasión nos estará a estar dispuestos para trascender. La trascendencia muchas veces es invisible. Algunos de nosotros hemos pensado que la trascendencia puede llegar por el éxito, puede llegar por tener una familia, por tener cierto tipo de trabajo, por tener cierto tipo de ingreso, y ya soy alguien que trascendió de, de, en medio de todas las personas. Pero realmente creo que Dios ve la trascendencia un poquito diferente, porque creo que la trascendencia es igual a marcar la diferencia y dejar un ejemplo que seguir. Yo creo que Dios está llamando en este tiempo a personas que quieran trascender, no por, no por ser vistos, sino por defender su fe y decir... Aquí hay alguien dispuesto que quiere caminar en fe. Ananías era uno de ellos. Algunos podemos recordar una historia que encontramos en el libro de Marcos y nos narra la historia que va, va llevando Jesús la cruz hacia el Calvario donde él habría de ser crucificado. Pero luego de perder toda la sangre y luego estar ya con sus últimas fuerzas, él cae al piso y entonces uno de los romanos dice, ¿sabes qué? tienen que ayudar a este hombre. Entonces ven a un hombre llamado Simón que venía de Sirene y le dicen tú ayuda a este hombre y lleva su cruz. Y hay algo interesante de esta historia porque muchos hablan, muchos historiadores hablan de Sirene, esta ciudad que era una ciudad de la provincia o, o que era una ciudad que podía estar situada en África. Y muchos hablan que este Simón quizás era alguien que venía a esas tierras por ser un mercader. Y entonces, en todo esto que él es obligado y, y, y pasa este momento con Jesús, fue la persona que estuvo más cerca de Jesús en medio de este último lapso, en este último camino hacia el Calvario. Pero lo que me gusta y por lo que menciono esta historia es porque más adelante en la Biblia podemos encontrar un hombre llamado Rufo. Nos, nos habla la Biblia de un Alejandro y de un Rufo. Y lo que me encanta de esto es que muchos creen, muchos historiadores creen que este tal Rufo era hijo de Simón de Sirene. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente tú después de escuchar la historia de la semana pasada de Esteban, de Pasión, y, y ver esta historia de Saulo de Tarso en la que él mismo se encuentra con Jesús y cae de su caballo, tú y yo pudiéramos caer en, el, en, en la tentación de decir, es que ellos tuvieron un encuentro diferente, con Jesús al que yo he tenido. Quiero decirte algo con esto. Cada uno de los discípulos tuvo un encuentro diferente con Jesús. Saulo tuvo un encuentro diferente con Jesús al que tuvo Ananías con Jesús. Ananías tuvo un encuentro diferente al que tuvo Esteban. Esteban y todos ellos tuvieron un encuentro diferente al que tuvo Simón de Sirene al cargar esa cruz. Pero lo que veo repetidamente es que cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, es una persona que comienza a dar fruto. Creo que ahí es donde a veces no nos gusta esto de la fe. Cuando llego yo y te cuento chistes de lo padre que es seguir a Dios y que somos una comunidad abierta, es muy padre. Pero cuando se trata de que quizás Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo, Guille, tú estás hecho para dar mucho fruto y no lo estás haciendo. Creo que esos son los momentos en los que a veces decimos, wow, a ver, vamos a dejar todo esto en claro. A mí me gustan las canciones, me gusta escuchar un poquito, pero eso de dar fruto implica hacer cosas que quizás yo no quiero hacer. Hay muchas ocasiones en las que Tú y yo hemos vivido una fe que es egoísta, porque no se trata solamente de ayudar a las personas que están en la calle dándoles una moneda. Se trata de que muchas veces hemos tratado la oración como lo habló Santi, lo hemos tratado como nuestra última opción. Nuestra última opción ya que se acaban nuestros recursos, ya que no sabemos qué hacer y empezamos a orar. Dios quiere cambiar nuestro corazón para que la oración sea lo que mantiene nuestras vidas de pie. Para que esa confianza en Dios sea lo que está marcando una trascendencia en nuestras vidas, que pueda modelar y hacer un ejemplo a otros para poder seguir los pasos que tú y yo damos y empezar a conocer a Jesús. Algo que me apasiona del libro de los hechos era que todos eran discípulos, que todos estaban llenos de pasión y que a ellos lo que más les importaba era trascender era decir, ¿sabes qué? Mi vida está puesta en las manos de Dios para lo que Él quiera que yo haga. Creo que tiempos como los que estamos viviendo, creo que momentos como los que tú y yo estamos pasando, requiere que tengamos ese, esa fe, esa pasión, porque nuestra trascendencia está ligada a nuestra fe, a nuestra disposición y a nuestra pasión. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros porque es la única forma en la que nos daremos cuenta que aún hay mucho, mucho por hacer. Al final, cada experiencia que tú y yo podamos tener con Dios es diferente, pero la meta es la misma, hacer discípulos llenos de pasión que crean el mensaje que puede cambiar la vida de toda la humanidad. Mi expectativa es Abre paso a su voluntad en mi vida. No sé tú en qué, en qué momento estás pasando este, este mensaje que estoy compartiendo. Quizás tú ya perdiste toda esperanza. Quizás tú ya, ya dijiste, ¿sabes qué? Creo que hay algunas cosas con las que me quedo de aprendizaje de todo esto, pero estoy solo, estoy solo en esta vida, no tengo a nadie. Yo quiero animarte a que en verdad tomes un tiempo, que, que, que hagas un silencio en tu casa, que, que quites esas distracciones que puedan estar en tu vida y busquemos la dirección de Dios para lo que viene en nuestras vidas. Yo, yo estoy cansado de que las personas vean ese distanciamiento, esa sana distancia entre la iglesia y el mundo real. Yo estoy cansado porque Jesús es mucho más real que lo que la iglesia ha querido presentar. Jesús es más real que lo que tú y yo pensamos. Incluso es más real que tu trabajo, tu familia, que muchas cosas que tú crees que son súper reales. Jesús es más real que eso. Pero si no encontramos personas que sean discípulos, personas con pasión y disposición para trascender, no vamos a lograr que las personas que están a nuestro alrededor puedan concentrarse y encontrar a Dios en sus vidas. Yo te lo digo esto, como dije al inicio de este video, con un corazón un poco contristado por lo que está pasando en mi familia, pero creo que lo que más mueve mi corazón es que he podido escuchar a tantas personas en los últimos días, no, no tiene mucho, en esta última semana, la primera semana de mayo, que me han dicho, ya perdí toda esperanza, de mi vida y de mi futuro y tú y yo estamos aquí en este tiempo, así como lo dice Jeremías capítulo 1, Dios nos ha puesto en este tiempo con un propósito y nos ha llamado a profetas a todas las naciones él, ¿qué, ¿qué significa ser un profeta de Dios? que Él quiere usar tu voz y mi voz para traer un mensaje al mundo de que Él está en control les amamos mucho me gustaría orar para terminar Dios te doy gracias porque nos permitiste hacer esta pequeñita serie de, de lo que es Hechos, la primera iglesia. Te pido, Padre, que si hay alguien aquí al alcance de mi voz que no te ha conocido, que pueda dar esos pasos de fe y decir, Dios, te quiero conocer, quiero tener un encuentro personal contigo, quiero dejar de lado todas las distracciones, quiero dejar de lado todo lo que hace ruido en mi mente, en mi corazón, y quiero concentrarme en conocerte a ti, Padre. Te doy gracias Jesús porque tú no has acabado, tú estás iniciando y tú, tú tienes muchas cosas por hacer en nuestras vidas y sé que tú estás retándonos a ser diferentes, tú estás retando nuestras vidas a hacer las cosas con expectativa y dejar de lado todas aquellas cosas que están distrayendo nuestra atención. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén y Amén. Les mandamos un grandísimo, grandísimo abrazo. Gracias por conectarte, comparte esto, síguenos en Instagram, ya no sé qué estoy diciendo, los amamos. Bye.